0: NRK
1: Visste du at det har vært radioaktive utslipp bare for noen måneder siden? Den radioaktive isotopen Rutenium-106 blev målt flere steder i Europa i september, uten at noen har tatt ansvar for utslippet. Vem står bak? Og er det farlig dette her? Det skal du få svar på i Eko nå, men først så skal vi til luftsugeren på Østerås som fanget opp utslippet. Hettar du för då? Astrid Liland.
2: Vad är stillningsbeskrivelsen då?
1: Ja, ja, det är sektionschef för beredskap. Så jag jag följer med på den dagliga atomberedskapen i Norge och og så är i ledelse av hantering där som det sker nå. Eh,
2: kan du förklara mig hur med er då?
1: Nu är vi på Statens strålevern på Österås i Bærum.
2: Och vad är det docken har målt?
1: Vi har målt radioaktivt rutenium i luften over Norge på noen av våre luftfilterstationer. og det är høyst uvanlig att vi måler det. Det har ikke vært målt siden 1986 på grund av tjernobyl Så här inne står alle detektorene våre, som vi bruker blant annet for å analysere det luftfiltret som vi samler in en gang i uken og analyserer. Så här är vi inne i et rom som är dekket av bly, slik sånn at det gir oss veldig, veldig lav bakgrunn for det finnes en naturlig bakgrunnsstråling eh, overalt og for å måle nøyaktig på prøvene da så har vi bygget inn hele med bly for å få veldig, veldig lav bakgrunn inne på laboratoriet der vi gjør analysene våre
2: Er dette utslippet farlig?
1: Nei, det er veldig, veldig små mengder vi har målt, men vi har veldig sensitive målinstrumenter, så vi kan oppdage selv det minste lille radioaktive stoffet i, i lufta. Men det er absolut ikke noen helsefare med det som vi har målt. Men det er svært uvanlig at vi ser utenium i luft, for det finnes ikke der naturligt.
2: Og kan du se si om, om hva småninger dokken har gjort over tid etter det først ble oppdaget?
1: Det var bare i løpet av akkurat månedsskiftet september-oktober at vi fant noe på filterne på de norske stasjonene, og etter det så har vi ikke målt noe.
2: Så det tyder på et utslipp som skjedde over kort tid?
1: Ja, sånn som det ser ut, som med tanke på de målingene som er eller ellers i Europa, så har det vært et engangsutslipp som har blitt fraktet med vær og vind innover Europa og forsvunnet igjen, altså fortynnet ut og forsvunnet. Ja.
2: Hvor sånn rent geografisk kommer utslippet fra?
1: Det norske meteorologiske instituttet gjorde en sånn tilbakespredningsprognose da vi hadde målt, og de mener at det kommer et sted langt øst i Europa fra. Så har også Tyskland og Frankrike gjort mange sånne tilbakespredningsprognoser, og de mener at det kommer fra rundt omkring Uralfjellene i Russland.
2: Hva er det som finnes der som kan før at de der
1: Det finns my industri i denne område. det finns både på kemiske fabriker og det finns radiologiske fabriker og det finns afalsanæng for bruktjenebrennsel. det finns også produktionjonsanleggg for radioaktivis isotoper til bruke med Det finns en del anleg der, somvisste de har hat du hel kanskje kunne ha gitt et utslipp. Det er jo lave konsentrasjoner vi har mål så det er jo ikke noen bekymring, men det eneste som vi synes er at det er rart at ikke noen har tilkjennigitt at deres land var årsakt til utslippet.
2: Luftfiltere på Østerås var bland de aller første som fanget opp utslippet. Men snart dukker lignende smålinger opp flere plasser i Europa, og pilene til tilbakespredningsprognoserne viser alle til område rundt Ural. Men... Russiske myndigheter benekter at utslippet kunne stemme fra deres anlegg. Så etter halvannen måned innrømmer russiske metrologer at de også har gjort i samme målingene. Men Rosatom, som er det russiske atomsikkerhetsbyrået, benekter fortsatt at utslippet kan stemme fra deres anlegg. Samtidig er det langt fra labben på Esterås til Ural, og kanskje går det an å komme litt nærmere utslippskilden. Hva, hva er det du sitter og blar
0: Nei, nå sitter jeg i en rapport vi skrev på 2000-tallet om russisk atomindustri, blant annet fra dette reprosesseringsanlegget i Majak.
2: Her er det altså bildet av en ung Nils Bømer med litt sånn rokkusveis.
0: Ja, nei, unge... jeg var yngre da. Dette er tatt i 1993, hvor vi var i et av de områdene som ble forurenset på
2: Dette er Nils Bømer, daglig leder og atomfysiker i Belona. På bildet fra 1993 sitter han på huk, med en teller i hendene unna et skilt. Ikke et trafikkskilt, men en varselstrikant med tegne for radioaktivitet i mitten.
0: Så det har vært viktig for oss å være på de stedene hvor ting har skedd så vi har försökt att komma in på alla dessa olika lukkade anläggningar, lukkade hemliga byar i Russland, för att med egna ögon se vad som pågår og vad och så lära av förstahandsbilder vad som faktiskt har skett på disse anläggningar.
2: Lukkade hemliga byar, vad betyder det?
0: Nej, alltså detta är ju en del av skal si, det vad ska jag säga det sovjetisk som skulle producera allt av de ting og komponenter til det sovjetiska atomvåpensystemet.
2: De hemmelige byene som Nils prater om er ganske interessante ord for utslipper som ingen vil ta ansvar for. De var fødestedet til det sovjetiska atomprogrammet etter 2. verdenskrig. Och de var ikke bare navnløse, de fantes heller ikke på noen kart, og innbyggerne ble ikke registrert i folketellinger. Ta by 40 for eksempel. I de djupa skogarna väsör Ural, liket vä majack anläggelse som du snart ska få höra mer om. Bak höge piggtrogjer ligger arkitektur som ittape en amerikansk förstad från 1950-talet. Och detta är ljuden av en geiger -teller. Den är ganska obehaglig så låt skrua ner lite grann. För det är bare bömer som vetenskapen ska brukas langs landaregen till by 40 sveper de lokala babuskanne som säljer frukt, geiger tellaren över varorna sina för de ska säljas. Og det säger något om en mörk hemligheten som byn sjön.
0: Jag det bilda. Ja, som altså Majak har ju varit en av dessa hemliga byar hvor vart har varit väldigt lite möjligheter att få tilgang til å se vad som har skett. Har en lang historie med stora utsläpp till elbesystemene. Man har en stor en innsjø hvor man rett og slett bare fylt opp med veldig lav og mellomaktig avfall som er nå veldig, veldig radioaktiv hvor du må bruke bulldozere med blykledning for å eh, sørge for at de som kjører bulldozeren ikke får for mye stråling eh, nå har man nå visst nok ferdestilt med å få dekke til denne her slik at den ikke er et så stort strålingsproblem lenger men all radioaktiviteten ligger fremdeles ned i bakken, og der snakker du om store mengder med radioaktivt avfall som ligger nede i sedimenten i den tidligere innsjøen. I tillegg så hadde vi et utslipp i 1967, hvor det var en tank med flytende høyaktivt avfall som eksploderte, og det medførte at man fikk en sånn ganske kraftig av nærområdene, så på utsiden av hjernet. Dette ble da hemmeligholdt under Sovjetunionen og ble ikke kjent før langt ut på 90-tallet. Og også den dag i dag så er det et veldig lukket anlegg. Det er vanskelig å komme inn. Det er også lite informasjon som slipper ut om hva de faktisk gjør der. Og Majak benekter kategorisk at de står bak dette utslippet, selv om alle indisiene peker om at de er, er utslippskildene.
2: Kas indiser er det som finnes på at de er utslippskildene?
0: Vi har flere indiser på at majak er skyldene. For det har du de faktiske målingene, som er aller høyest i en omkrets på rundt 100 kilometer rundt anlegget. Det er ingen andre atomanlegg i nærheten, så det i seg selv er en sterk indikator. I så vet vi at ved majak, så har en prosess hvor du skal behandle dette flytende, høyaktive, radioaktive avfallet og gjøre det om til glassblokker. Og for å gjøre det, så må du varme opp denne flytende avfallet eh, til en viss temperatur og blande inn, inn sand, og da får du produsert glas. Men når du varmer opp dette høyaktive flytende avfallet til en viss temperatur, så får du også frigitt ruterium 106 og bare den isotopen. Eh, vi har også fått bekreftet at Akkurat når man gjorde en test med et nytt anlegg, så virket ikke dette filtret som skulle filtrere bort med 106 ved akkurat dette anlegget i Majak. Så da har du både at du har en teknisk mulighet for at det faktiskt kan få Ruterium 106 produsert, du har mye redaktivitet av med 106 målt i en omkrets rundt dette anlegget, og du har også opplysninger som sier at det filter som skulle fange om eventuelle ruterium 106, ikke virket i den perioden hvor da utslippet skulle Så då har en lang rekke indiser som alle tyder på at reprosesseringsanlegg i Majak er det som er utslippskilden i dette tilfellet.
2: Hvordan vet den at det filteret ikke var på plass eller fungerte i den perioden?
0: Ja, det har man fått vite fra noen lokale aktivistgrupper som har snakket med ingeniører som har jobbet inne på anlegget, som har gitt denne opplysningen anonymt, men i hvert fall den er med alle disse andre indisiene, så passer i tidsmessig og teknisk med at det, er, at, det skjedde, at det var et filter som ikke virket på de dagene det, det var snakk om utslippet.
2: Og det er ingen andre anlegg i det område som håndterer Roterium E06?
0: Nei, Roterium E06 er en väldigt lite brukt isotop. Det er lite det er få anleg så produceerde det forå producere ruterium. 160 det enste så sånn storskala produktionjon er net op detten du be hander. Dette flyten affalle fra, fra brukt atomrensel. så der har du majak. Den nærmest så har du t to anleg til s et i selv avæl og et i Le Hague i Frankrike, som ogåså kunne værte, da har den samme prosessen og få de samme produksjonsforholdene for Roterium 106, men det stemmer overhovedet ikke med de målingene og de vinneoffestasjonene som har gjort, at det er der utslippen har skjedd. Så alt peker på dette anlegget i, i Majak.
2: Altså, den har jo hatt en rekke ulykker. Er du trygg på at det ikke kommer til å skje i fremtiden?
0: Nei, det er jeg, jeg ser at det er, hvis vi ser Russland spesielt, så har man store mengder med brukt atomrenser som skal behandles, ved dette anlegget. Vi ser at dette anlegget har en lang historie med utslipp. Vi vet også at det er dålig teknisk vedlikehold. Det var en flere periode hvor det russiske atomtilsynet har prøvd å stenge anlegget, fordi det har vært så dålig sikkerhet knyttet opp mot anlegget. Men de har ikke vært sterke nok til å stå bak kravet om å stenge hele eller deler av anlegget fordi majak i seg selv er såpass sterk og har såpass sterke gode kontakter, at de mer eller mindre får lov til å på som de vil, uavhengig av hva det russiske atomtilsynet sier. Så jeg er redd for at dette bygger seg opp til en farlig situasjon, hvor det kommer til å se tilsvarende kanske kanskje mer alvorlige utslipp på sikt, fordi man ikke gjør de nødvendige sikkerhetstiltakene. Rostek Nasor, som da skal prøve å holde kontroll på sikerhet med at atom krattverken i Russland men de har en svakstilling i forhold til Rrssadom som er en veldig stakstilling i det russiske samfundne bland ant for de de har denn har hat en vitig og har fremes har en viktig position og producere materiale til detrysisk atomvappensysteme og der klar den får de endig viktig strategisk betydning
2: så Rosatom støtter Majak-anlegget?
0: Ja, Rosatom eier Majak-anlegget, Majak er en del av Rosatom, og de har stått 100 prosent bak det de lokale Majak-direktørene har sagt. Og det er fordi at det er i deres interesse å fremme produksjonen der, og at man ønsker at den skal fortsette uten at den blir forhindret av forskjellige miljøkonsekvenser, analyser og så videre.
2: Sånn at både militæret og den russiske strømforsyningen er avhengige av dette anlegget?
0: Ja, det er riktig å si. Så man har en veldig viktig strategisk position, som gjør at rossatom med alle sine anlegg står veldig stert og vil stå mye sterkere enn å kunne overprøve eventuelle pålegg fra det statlige atomtilsynet som er relativt svak i Russland.
1: Dette var episode 3 i serien Atomspenning her i Eko. De to første episodene kan du finne blant Echos mange podkaster. Og reportasjen var laget av Lars Kristian Överland.